0: Uh, check. Has retired.
1: It Sunday. What? Steering wheel. Bonjour, ici Mathieu, et bienvenue dans l'épisode 5 du Team Radio Podcast, le son à la Formule 1 directement dans le gaz. Avec mon co-animateur Joshua. Nous vous souhaitons d'abord jouer Weekend. Et nous allons revenir aujourd'hui à notre format intermédiaire, avec un focus plus en profondeur sur les thèmes problématiques de la Formule 1 et de son histoire. Nous sommes le week-end intermédiaire entre le Grand Prix de Melbourne et Dimola, et qui marque le début de la saison européenne. Puisque le Grand Prix Dimola est sur le point de débuter ce week-end, je vais revenir sur ce qui
0: fait la particularité de ce week-end,
1: le fait que c'est la première sprint race de la saison. Mais tout de suite, le Flash Info.
0: Un point rapide sur l'actualité en Formule 1, avec tout d'abord des rumeurs qui se concrétisent sur l'arrivée des constructeurs Porsche et Audi. D'après Volkswagen, propriétaire de Porsche, les négociations avec la FIA seraient dans leur phase d'évaluation finale. Alors il faudra tout de même attendre 2026 pour voir venir les constructeurs allemands. Pourquoi Eh bien parce qu'il s'agira du prochain changement des règles concernant les moteurs. Ils devraient être à la fois plus puissants et plus écologiques. Il y a énormément de spéculations sur quelles écuries recevront des moteurs de ces nouveaux arrivants. On raconte qu'un accord de 550 millions de dollars aurait été trouvé entre Audi et McLaren et il semblerait que Porsche ait vocation à remplacer Honda sous le capot des Red Bull. Évidemment, il ne s'agit que de rumeurs. Une autre information un peu insolite, Lewis Hamilton pourrait se voir décerner la nationalité brésilienne à titre honorifique. C'est une idée du député brésilien André Figueiredo après la victoire au Grand Prix de Brésil d'Hamilton en 2021. Le pilote britannique était parti dernier sur la grille de départ et avait réussi une prodigieuse remontée pour aller remporter la course. Sachant que les Brésiliens n'ont pas eu le champion du monde depuis Ayrton Senna, il semblerait qu'ils aient adopté le pilote anglais. Hamilton, lui, se dit honoré par cette proposition. Il a aussi annoncé vouloir changer de nom. Il compte maintenant se faire appeler Lewis Hamilton Larbalestier pour honorer sa mère, Carmen Larbalestier, et déclarait qu'il ne comprenait pas pourquoi les femmes ne seraient pas à pied d'égalité avec les hommes en cette matière. Pour finir, le circuit de Kayalami en Afrique du Sud pourrait revenir dans un futur proche sur le calendrier de la Formule 1. La date de 2024 circule dans les paddocks. Sa dernière utilisation remonte à 1993 après la fin d'apartheid en Afrique du Sud. Le circuit a été pourtant jugé trop dangereux pour les monoplaces modernes et a été délaissé par la Formule 1. Il a été racheté par la compagnie Porsche en 2014 et progressivement rénové. Depuis, il accueille notamment les courses d'endurance en GT, mais il n'a pas atteint le grade 1 nécessaire à pouvoir participer en Formule 1. Il manque quelques travaux en sécurité des barrières et il faut plus d'espace d'arrêt pour permettre aux voitures de s'arrêter en toute sécurité. Plusieurs figures du sport, comme Hamilton encore une fois, on déclaré important d'avoir un circuit en Afrique. L'ajout de Kayalami au calendrier serait aussi un, un retour aux sources, et s'inscrit dans un mouvement de réutilisation des vieux circuits comme Zandvoort aux Pays-Bas. On passe à votre rubrique Opinion, et Mathieu, tu veux nous parler des qualifications.
1: Le Grand du est le premier de la saison européenne de la Formule 1. Et à ce titre, nous allons revenir dessus, mais surtout, ce qui vous interpelle, c'est le format de qualification. Les qualifications sont traditionnellement le début du week-end de la Formule 1, et c'est souvent la partie oubliée des Grands Prix. Sauf que, dans des Grands Prix comme à Monaco, c'est souvent le moment le plus excitant de la semaine puisqu'il a si peu de déplacements le dimanche même. Fonctionnellement, ils servent à déterminer la grille du départ de dimanche. Alors, revenons sur la brève histoire des qualifications. 1950 à 1995, le format était assez constant. C'était plus des séances d'essai les vendredis et samedis qui déterminaient la grille de départ du dimanche. Le problème est que si une session était mouillée, le vendredi ou le samedi, l'inverse, celle, l'autre séance, était typiquement privilégiée. Et c'est la séance mouillée devenait totalement inutile. Aussi, en 96, on introduit une qualification simple d'un seul jour en une heure. Le problème était que, encore une fois, les écuries attendaient que les voitures passent pour soit sécher la piste, si la piste était mouillée, soit gommer la piste, rajouter plus de pneus, et de la nettoyer si la piste était sèche pour passer en fin de session. Ce, -ce qui, est... qui n'était pas cool pour les audiences de télévision. En 2003, on a introduit un format de qualification unique en son genre. Un seul tour lancé le vendredi et un seul tour lancé le samedi. Puis uniquement le samedi à partir de 2003. Le principe était que chaque pilote a le droit à un tour dans l'ordre inverse du classement, le premier jour, le dernier passant en premier pour déterminer l'ordre de passage de la réelle séance de qualification. Ensuite, la seconde séance était du chrono le plus lent au chrono le plus rapide. L'avantage, encore une fois, il était de passer en dernier, puisque sur sol sec, plus on passe tard, plus il y a de gomme sur la piste, et donc plus de grippe. Et sur sol mouillé, plus on passe tard, plus la piste est sèche, en théorie encore une fois. Le problème est, qu'on on sable, se souvenir de l'histoire de Michael Schumacher en Silverstone, qui a délibérément raté son premier tour, pour être sûr d'être dans les premiers à faire son second tour de la qualification, car l'appui devait arriver en fin de qualification. En 2005, on introduit un format similaire à la Champions League, où on conserve deux séances, on retourne pardon, à deux séances d'essai, sauf qu'on additionne les deux temps. C'était plus compliqué logistiquement, puisque la qualification se passait en deux séances, et les spectateurs avaient du mal à suivre, puisqu'il fallait ajouter les temps les uns aux autres. Après, on introduit, en 2006, la grande révolution de l'équification avec un système proche de celui actuellement, avec trois sessions, mais avec de l'essence. C'est-à-dire que, pendant 20 minutes, les 20 voitures, ou 24 voitures, ou 22 voitures, se pouvaient faire autant de tours qu'elles souhaitaient sur la piste pour faire le meilleur tour. À la suite de ces 20 minutes, 5 voitures étaient éliminées. Puis, on est passé à 15 minutes pour 15 voitures, 10 minutes pour 10 minutes. De 2010 à aujourd'hui, on a trois sessions, sans limite d'essence, parce que, il est, les rechargements d'essence ne sont plus autorisés en course, où on conserve les trois sessions de 20, 18 minutes et 12 minutes cette fois-ci. En 2016, à noter qu'il y a eu le système d'élimination progressive qui avait été testé sur deux courses, en Australie et en Malaisie, où toutes les 90 secondes, le pilote le plus lent d'une session de qualification est éliminé. Un système vivement décrié par les pilotes. Les enseignements qu'on peut en tirer sont que la Formule 1 aussi, comme toujours, entre histoire et innovation, en fait. C'est toujours le problème de la F1. Il y a deux principaux changements, et deux principaux éléments à conserver. On peut changer ce qui peut l'être pour la télévision, et c'est ça qui est fait depuis les 25 dernières années, pour le rendre plus excitant, pour rendre les tours plus rapides, et pour mettre plus de pression sur les pilotes. En ce... Par contre, il faut préserver certains éléments, Notamment le patrimoine du Grand Prix de Formule 1 historiquement. C'est un seul, un seul pilote contre le chronomètre, insérer une dose de stratégie pour pimenter la course du dimanche, et le samedi surtout sert à préserver l'intégrité du Grand Prix du dimanche. C'est la qualification qui passe l'intérêt plutôt que la course du dimanche qui la perd. Quand on doit réformer quelque chose, on ne change pas la course du dimanche, on change la, la qualification. En résumé, deux éléments ont changé historiquement, la nature du tour chronométré, si on additionne un tour, ou si c'est un tour lancé, ou si c'est une session, et le lien stratégique avec le grand prix. Est-ce que les pilotes sont obligés d'utiliser même pneus lors des qualifications que lors du grand prix Est-ce que le plein d'essence doit être fait avant les qualifications ou avant le grand prix Etc. Le problème actuel, c'est que les grands prix sont sous pression. On remarque que qu'à cause des voitures, encore une fois, il y a un manque de dépassement, il y a un manque de rebondissement, un manque d'imprévisibilité lors des grands prix. Typiquement, les voitures les plus rapides en qualification terminent en première place, les premiers sont toujours les premiers, pas beaucoup de dépassements. On cherche donc, et c'est là la nature de mon coup de gueule, à qualificiser les Grands Prix. Désolé pour le terme barbare, mais vous voyez ce que je veux dire. On cherche à ce que les Grands Prix ressemblent plus aux qualifications et à grand préciser les qualifs, que les qualifications ressemblent plus aux Grands Prix. Et c'est là où on doit mettre une limite. Et là, et c'est là où je veux en venir. La F1 est un sport du dimanche. On va à l'église le matin, ou, vous voulez, au circuit l'après-midi, au bistrot le soir. Ça se passe comme ça depuis 72 ans, et c'est très bien. Il y a certaines choses auxquelles on peut changer, et qui ont été faites ces 25 dernières années, et certaines choses auxquelles on ne devrait pas changer. Et le format de Sprint Race rentre directement en collusion avec ce principe historique. Alors, je ne vais pas me mettre comme étant le Moïse de la Formule 1 avec mes 10 tablettes. Non, je ne vais, vais pas dire ça. Mais au bout d'un moment, les Splend Race sont une révolution, à, euh, à, considérer, à considérer comme tel et sont une, en, en, en opinion une qualification du Grand Prix qui dénature le Grand Prix. Ce qui va se passer à Imola, c'est que le samedi, vous allez avoir, le vendredi, pardon, justement, vous allez avoir une séance de qualification comme on la connaît, avec trois sessions, puis une course plus courte le samedi après-midi à la place des qualifications qui sert à déterminer le, la grille de départ du Grand Prix de dimanche. En plus, la course de qualification délivre des points c'est retirer la nature même du Grand Prix. Et même si ça donne plus d'audience, et même si ça pimente plus la course, déjà, la preuve, on n'a pas eu de dépassement pour la tête du Grand Prix pour le moment en sprint race. D'où son inutilité. Même si les audiences sont meilleures, même si le nombre de spectateurs est meilleur, il ne faut pas que la Formule 1 sacrifie son héritage du dimanche au profit de gains pour le samedi. C'était juste un coup de gueule. Réagissez dans les commentaires et rejoignez-nous sur Twitter, comme toujours, pour le débat de mon opinion.
0: Ils sont présents à chaque Grand Prix et il est rare qu'un week-end de course ne se passe sans qu'au moins une fois il soit conspué par les fans. Je parle évidemment des commissaires de course, souvent anglicisés sous le terme de stewards. Ils sont trois commissaires, nommés de manière ponctuelle pour chaque course, et ils travaillent avec le directeur de course, donc 4 Stuart par grand prix. Leur mission est sans doute l'une des plus stressantes et l'une des plus importantes du paddock. Parce que c'est eux qui sont chargés de faire respecter les règles. Concrètement, c'est eux qui donnent les pénalités et aux pilotes et aux équipes. Et c'est de là que viennent l'essentiel des polémiques à leur sujet. Des décisions d'arbitrage controversées, il y en a dans tous les sports. Mais en Formule 1, il faut dire qu'elles sont très récurrentes. Ça serait intéressant d'ailleurs de comparer la proportion de Grand Prix avec des contentieux vis-à-vis -vis des pénalités et les matchs de foot de Coupe du Monde. En bref, il y en a beaucoup. Et elles ont un impact décisif sur les courses, voire même des championnats. Voici une courte liste des décisions qui restent aujourd'hui encore les plus litigieuses. Commençons à l'époque des classiques, le Grand Prix de Monaco de 1984. Alors, ceux qui suivent la Formule 1 depuis longtemps connaissent l'histoire par cœur, car c'est l'une des courses les plus mythiques de l'histoire du sport. Et voici donc l'affaire résumée. La course commence et le français Alain Prost s'installe en tête du peloton. Or, une pluie diluvienne s'abat sur la principauté qui rend le circuit quasiment impraticable. Sauf pour un jeune pilote brésilien dans la modeste écurie Tolman qui a commencé 13 e sur la grille mais qui remonte au classement. Son nom Ayrton Senna. Prost est dans la panade, il a un problème de frein qui le ralentit et il commence à vigoureusement demander au commissaire d'arrêter la course. Ce n'est qu'au 32ème tour que ces derniers sont convaincus qu'il est trop dangereux de continuer la course dans ces conditions. Voyant les drapeaux rouges, Prost ralentit à l'approche de la ligne d'arrivée et Senna le dépasse. Victoire aux brésiliens donc Eh bien non, car le classement retenu est celui du dernier tour avant que la décision d'arrêter la course ait été prise. La victoire est donc donnée à Alain Prost. Comme il s'agit bien de pilote légendaire, ce n'est pas étonnant qu'il figure deux fois sur cette liste. Et la deuxième fois, c'est en 1989. Les deux hommes sont déjà mais coéquipés chez McLaren et ils se battent pour le championnat. On est à Suzuka, le Grand Prix du Japon. Prost mène la course et les championnats, mais son rival Ayrton Senna entre en collision avec lui dans la chicane de fin. Prost est obligé d'abandonner, mais Senna réussit à redémarrer et remporter la course. Mais en fait non, il est ensuite disqualifié, et non pas pour avoir percuté Prost, mais pour avoir mal regagné la piste. Cette décision donne le championnat aux pilotes français. J'en profite pour dire que les décisions en faveur de Prost font naître des, des suspicions de biais envers le pilote français, sachant que la FIA est dominée par les français. Accélérons un peu. 1998, Grand Prix de Silverstone en Angleterre. Michael Schumacher, un pilote légendaire, reçoit une pénalité de 10 secondes dans les derniers tours de la course pour avoir dépassé son rival Mika Akinen sous une voiture de sécurité. Pas d'indications sont données sur l'application de la peine. Faut-il ramener Schumacher au stand ou simplement ajouter 10 secondes à son chrono final Ferrari décide de ramener leur pilote au stand. Au dernier tour, le stand Ferrari étant situé après la ligne d'arrivée, la pénalité ne sert à rien. Finalement, les avocats de Ferrari ont réussi à convaincre la FIA que la faute était du côté des commissaires qui n'avaient pas été assez précis et leur victoire a été maintenue. Un autre pilote très connu, Max Verstappen, a plusieurs fois été l'objet de contentieux, notamment au début de sa carrière à cause d'un style de conduite disons intrépide. En 2017, au Grand Prix des États-Unis, un podium lui a échappé à cause d'un dépassement illégal sur Kimi Räikkönen. Encore une histoire de dépassement illégal en 2019 au Grand Prix d'Autriche, cette fois la victoire du pilote hollandais a été maintenue malgré un accrochage avec Charles Leclerc dans les derniers instants de la course. La même année, une autre décision avait causé scandale, au Grand Prix du Canada, quand Sébastien Vettel a reçu une pénalité de 5 secondes pour avoir mal regagné le circuit après une perte de contrôle. Pénalité qui a permis à Lewis Hamilton de remporter la course. L'affaire a été immortalisée par l'image de Vettel, inversant les panneaux qui indiquaient lors des concurrents devant les monoplaces sous les applaudissements du public. Enfin... Et l'exemple le plus récent en date, le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021. Hamilton et Verstappen se disputent le championnat. Le pilote britannique mène et son rival n'aura certainement pas le temps de rattraper. Mais à deux tours de la fin, un certain Latifi s'écrase dans une barrière et déclenche la voiture de sécurité. Normalement, avant de redonner le départ, le directeur de course doit laisser les voitures doublées par les leaders revenir à l'arrière du peloton. Mais à un tour de la fin, ça reviendrait à finir le Grand Prix et la saison sous drapeau jaune, ce qui n'est pas très excitant. Alors le directeur de course, Michael Massey, décide de laisser filer seulement les cinq retardataires placés entre Hamilton et Verstappen, ce qui est une infraction totale aux règles. Résultat, dans le dernier tour, Max parvient à dépasser Lewis et remporter son premier championnat sur une course quasiment truquée. Mais le pire, c'est que tout ça n'est que la surface, les grandes affaires qui restent en mémoire. Il y a régulièrement des décisions au cours des courses qui sont vivement discutées, que ce soit 5 secondes ajoutées ici et là, ou dans les accidents, déterminer s'il est responsable ou pas. On pense évidemment à l'accident entre Hamilton et Verstappen à Silverstone en 2021. En solution, nombreux pilotes et fans réclament une systématisation de l'application des règles, un fonctionnement plus transparent et neutre qui enlèverait euh, tout l'aspect polémique des décisions des euh, commissaires. Une évolution qui reste encore à voir.
1: Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode du Team Radio Podcast, le son de la Formule 1, directement dans le casque. Joshua et moi vous remercions pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre et à interagir avec nous sur les réseaux sociaux au at Team Radiopod. Ce serait très intéressant dans un futur proche d'avoir certains de nos auditeurs nous rejoindre lors d'un podcast. En attendant, bon week-end Aïmola, bonne semaine, et on se retrouve après le Grand Prix des Mini-Romanies. Bonne
0: semaine